0: E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Meu nome é Bruno Pavan. Você está na nona edição do Podcast Cast do Fora de Foco. Tô conseguindo manter aí uma... um ritmo semanal. Eu ia fazer hoje, já estava pensando nas pautas um, um pouco mais de... de antecedência. Eu ia falar sobre uma... a questão da Nat Finanças que é um canal de finanças pessoais que tem no YouTube, que foi criticado por, por, por setores da esquerda, enfim. É, eu ia falar um pouco sobre isso, mas acabou que os, os, os fatos atropelaram o, <risos> o, meu, o meu pensamento, a, a minha pauta, e aí a pauta deixa pra lá, né? E, e eu resolvi falar um pouco sobre... Os, os evangélicos né? Principalmente os, os neopentecostais Principalmente sobre, Um pouco sobre a teologia A teologia da prosperidade O ex-presidente Lula Deu uma entrevista Se não me engano ele disse isso em duas entrevistas Para a TVT e para o UOL De que quando ele estava Ele estava preso Ele só, só tinha acesso à TV aberta e viu e via os pastores nas TVs abertas falando e ele ficou ali é, bastante pensativo sobre o poder que aqueles aquelas pessoas têm e também e também da importância política né e ele saiu e em várias entrevistas ele disse que o PT precisa é, conversar com os evangélicos precisa né, é, trazer os evangélicos para dentro PT, enfim, é preciso. É, antes de eu entrar no que, no que eu realmente tenho para falar, eu preciso. Eu, 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 eu tenho a consciência de que isso é um assunto bastante delicado e que existem várias vertentes evangélicas no Brasil, existem é, é, né, é, presbiterianos, batistas, a né, é, universal do reino de Deus, Deus é amor, Assembleia de Deus, enfim E elas são muito diferentes Tenho plena consciência disso O que eu estou querendo falar nesse, Nessa edição do podcast E que também acho que foi, é o que o Lula quer dizer É os televangelistas A Igreja Neopentecostal Voltada à teologia da prosperidade eu já disse aqui, nos dois programas atrás, sobre uma dificuldade, que uma escolha, na verdade uma escolha, na verdade não foi uma dificuldade, na verdade foi uma escolha, que o PT teve ao ganhar a eleição em 2002, que era fazer um governo de coalizão de classes e, com isso, um governo despolitizador e despolitizante. Nada, tudo se resolvia não Vamos aqui, vamos conversar Vamos sentar todo mundo E aí Você acabou perdendo Principalmente Nos movimentos Mais tradicionais da esquerda Centrais sindicais, movimentos sociais Você acabou Acabou ficando Um pouco Frio, né? Porque quando o governo, o tempo todo, nas escolhas Ele, ele, ele não ele não leva em conta a, 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 os movimentos sociais, alguns movimentos sociais também sentam e começam também a, 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 a se entregar para essa negociação. É, quando você vai para a rua, quando você é, organicamente é, tenta pedir alguma coisa, tenta e aí você não consegue. Né? A gente viu isso. Quando os movimentos de esquerda foram para a rua, principalmente contra o, o golpe... Presidenta Dilma e tal, não aconteceu nada, levou-se algumas milhares de pessoas, enfim, mas o resultado a gente já viu. Esse, essa escolha do PT abriu um, um, um espaço que foi ocupado pelas igrejas não pentecostais. Então, por mais que você, se você vê e ouvir, ler esses discursos, eles vão falar, você consegue o seu carro, o seu... né, é aquela coisa, né, você põe isso de, esse programa de madrugada porque você pega o cara desprevenido ou a, a, a moça desprevenida, assim, ela chega da balada, ele chega da balada bêbado ferrado na vida, se assim, ele liga, ele vê o cara que, 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 que tá com um carro e aí tem toda a novela, né? É ele mal e aí de repente, de repente não, mas ele entra, vê uma luz na igreja, vai lá e fala que ah, eu era isso, agora eu tenho uma empresa, comprei uma BMW, comprei não sei o que. Enfim, isso é uma outra coisa. Mas para além desse discurso é, quase que meritocrático, existe um discurso de união nesses espaços, porque tanto o, 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 a universal que vai é, entrega tem a vigília dos empresários, né? Que os empresários estão lá e aí as pessoas que, que pedem emprego estão lá e aí eles se encontram tal. É, também isso acontece no na, nas periferias da cidade. Então você você tá ali dentro da igreja, você precisou de alguma coisa, tá ali. Você precisou de alguém para fazer um trabalho na sua casa, tá ali. Se você precisar fazer, tá ali. você precisar de alguém para fazer isso. Ah, quero chamar alguém para, não sei, mexer no meu computador. Ah, não, não, não. Na igreja tem um cara lá que cuida. Na igreja tem uma, uma, uma moça que faz isso. Então, há, um, há uma união nesse, nessa... Nesse, no, no, no neopentecostalismo além desse discurso de meritocracia individual né? e, e, e isso foi deixado de lado quando o, o PT no governo assume que não quer a população na rua, enche na paciência né? então enfim, eu já falei um pouco disso em dois episódios atrás quando aquela também, também foi uma também foi uma fala do Lula O Lula tá gerando bastante bastante assunto aqui o podcast que ele disse que ah, o, 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 o passe livre é a coisa vacia enfim isso disso, isso dito obviamente vamos vamos olhar eu vou bater mais no final vamos olhar com a, a lógica eleitoral que o Lula está pensando, é óbvio que faz sentido você dizer que o PT precisa se aproximar dos evangélicos. O Também, na semana passada, o Flávio Dino deu uma entrevista dizendo isso, e isso isso é real. É, o, 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 o presidente Jair Bolsonaro disse que se, o próximo ministro do Supremo será terrivelmente evangélico. Enfim, isso é, é essas, essas coisas de, de jogo de palavra que ele fala, enfim mas assim é, então, se você pensar pragmaticamente não é um absurdo você, você dizer que, que nós não, não tem que ter um ministro evangelista por que, que não tem que ter um ministro evangelista? são 30% da população, de acordo com a última data folha é, o Ibope diz que tem menos e tal, mas enfim é, 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 tá aí, né? entre 25 e 30 vamos dizer assim por que, que não pode ter um ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal? É, isso, isso não é um problema. Pelo menos no meu modo de ver. A gente vai flipir. 30% da população e muita gente. Sabe? É, então. É, isso é um problema que tá dado. Aí também não adianta falar que. Ah, mas o Estado e tal. Gente, isso é um problema que tá dado. É, existe existem ministros fervorosamente católicos no, no STF en, enfim sabe é, então isso é para mim isso é um assunto que já tinha que estar superado claramente é, é, é preciso ter um evangélico no Supremo Tribunal Federal precisa de fato, não adianta a gente fechar os olhos para isso Agora, o Lula pensa nessa questão eleitoral, e aí é preciso lembrar também, principalmente nas eleições de 2006 e 2010, essa parcela do, dos evangélicos, do, do, dos televangelistas e, do, e da, da, da teologia da prosperidade, estava junto com o PT. Tava junto com o PT na reeleição do Lula e estava junto com o PT em 2010, na eleição da Dilma. Tava junto. Tanto que esse, essa semana, depois disso, a Folha lançou uma matéria lembrando que a, a, a Igreja Universal do Reino de Deus foi uma das que defendeu a, a, a Dilma na época, na época de campanha, quando o, o, o senador e ex-candidato a presidente José Serra disse, lançou, né? A coisa do. E, e, ele nem disse, né? foi uma coisa baixíssima de de estar na rua eu acho que foi até a, a não sei se foi a esposa dele que, que, com, que comentou com alguém assim ah mas é a favor do, do aborto tal. e o, o, o a igreja universal me amiga no jornal deles disse que isso era é um boato do mal é, então também não adianta a, a, a fala do Lula ela tem uma, uma questão eleitoral que é justa mas que limitada né? esse pessoal da, da, da teologia da, da prosperidade claramente 2006 2010 foram, dois, foram dois, duas eleições em que a, a economia vinha bem então eles estavam crescendo também esse, esse, essa, essa parte moralista, costumes, dessa, parte, dessa parcela da população, sempre teve. E sempre vai ter. Agora, quando a economia vinha bem, isso ficava um pouco de segundo plano. Sabe? A bancada evangélica que existe, não lembro nem quando, desde quando existe, Eu acho que em 2002 já tinha uma bancada evangélica, também nesses governos se alinhou o PT. E não tinha muita cerimônia com isso. Quando a economia começa a piorar, você tem, aí você vê esse, essa questão moral ganhar mais espaço e ganhar força. É, muitos perderam o emprego, muitos, né, a, a, a inflação sobe, fica mais difícil, enfim, a, a, a vida material fica mais difícil. Né, e aí você, você busca outras coisas, enfim. Por isso que eu acho que tem é, é, o, o problema, o grande problema desse discurso do Lula é um problema que, que, que também é difícil, é difícil você. você sanar rapidamente porque você precisa olhar para a eleição mas você também precisa olhar para uma para um horizonte maior então essa aproximação do PT com os evangélicos ela vai significar ela pode significar um recuo nas pautas da esquerda nas pautas sociais políticas da esquerda e aí como que a gente faz? Já não, já, não, não, já não chega de recuar tanto? Porque aí quando você vai... É, a, gente, é, a gente sabe disso, né? Quando você vai falar não porque você precisa atingir outros públicos... Preciso, isso quase que é, sempre significa... Olha, vamos parar de radicalizar. E, assim, parar de, de, de radicalizar é o quê? Parar de radicalizar é, de novo, cair numa questão de... Não, 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 não vamos falar de aborto agora, não. Deixa isso aqui para depois. É, vamos, vamos, vamos tentar puxar eles agora por aqui e então. tal. Esse discurso já não deu certo, gente. A esquerda, o PT, por tudo que fez no, no, no governo, ele tá... tá Ficou com peixe de, 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 de defensor do aborto. Ficou com peixe de, de destruidor de família. Kit gay. E, e esses recursos significam o quê? Para a esquerda in, 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 na questão de programa. É de novo lançar uma carta aos brasileiros evangélicos, enfim... E, 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 de, e de novo a, a, recuar? É, a, a, aí é que é uma questão, chega né? Chega de recuar. Eu acho que a, essa coisa do não, não é o importante agora é defender isso, o importante agora é defender aquilo, o importante agora é defender aquilo. E aí? E aí as, vão ter pautas sociais e políticas importantes que a gente não vai defender nunca, porque a gente está com esse olhar. Então, é, 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 eu acho que está na hora. Eu até teve um, alguns algumas edições atrás que eu falei que a, a, a esquerda não ter, não estar olhando para a eleição era um é um bom é, também, é, também tem um lado bom disso porque quando você não olha para eleição e você começa a olhar para algum programa é, mais é, duradouro forte e contundente e coerente com a história há um, um, um ponto bom nisso agora quando o Lula o governador do Maranhão Flávio Dino vem, vem com, esse, com, esse, com esse teor do diálogo, de abrir uma frente, eles estão falando de eleição. E aí, quando você vai falar de eleição, de novo, uma aproximação com o, o, os, os neopentecostais, de novo vai significar um recuo? Até a próxima.